0: Ik
1: ben Josie de Kouwer. ik ben Peter Winnen en je luistert naar de
0: Vele podcast. MUZIEK Hoppakee! Hoppakee! la, Hoppakee! Hoppakee! het Hoppakee! Goedenavond beste wielervrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Velenverliep podcast Tourflits nabeschouwing. En uh, we gaan even nabeschouwen op een heerlijke etappe waarin van alles en nog wat gebeurde. Het was gelukkig niet de matte bedoening met een groep van 300 man vooruit en uh, een gezapig peloton met klassementsmannen. Nee, er gebeurde van alles. Dat gaan we niet alleen bespreken. We hebben daar een hooggeëerde gast voor en die introduceer ik als volgt. Onze gastanalyst vanavond is begnadigd met een gouden pen en een overdosis aan goede humor en het vermogen anders naar zaken te kijken en vooral om zijn lezers mee te voeren in die andere manier van kijken. Dat valt te lezen in boeken als De zaak Tom, De Kleine Heine, Uitkoers en Buiten de Lijnen en in een wekelijkse column in Ja, waar eigenlijk niet in. Voor zijn debuutverhaal in tijdschrift De Muur ontving hij in 2009 de Hartgrasprijs Grasprijs voor Beste Sportverhaal. Sindsdien gaat het hard met de prijzen. In 2019 de Staantribune voetbalboek van het jaar en de Nico Scheepmaker beker voor Beste Sportboek van het jaar voor Buiten de Lijnen. En hij werd uitgeroepen tot sportsverslaggever van 2019. Hij schrijft columns voor alle media die er toe doen en is wekelijks te horen in Studio Voetbal met zijn eindsignaal. Hij is net als ik fan van Jari Liebmanen en een dumoulist. We zijn dan ook heel benieuwd naar de kijk op de etappe van vandaag met niemand minder dan Frank Heijnen. Welkom in de uitzending, Frank.
1: Dankjewel, dankjewel. Mooie introductie. Ik ben, ben er verlegen van.
0: Dat uh, is zeker uh, niet de bedoeling. Uh, ik probeer <laughs> daarmee uit te drukken hoe ongelooflijk ik altijd geniet van, uh, van jouw uh, columns, uh, jouw boeken. En uh, ja, hoe ik je daar ook wel in benijd? Want dat moet absoluut een heerlijke gave zijn om zo te kunnen schrijven.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, ik, uh, het, het, is, het is mijn werk. Uh, dus, uh, <laughs> dus tot op zekere hoogte is het fijn als je daar goed in bent. Of in ieder geval als andere mensen vinden dat je daar goed in bent. En ik heb daar inderdaad, nou ja, goed, je noemde een aantal van die prijzen dit jaar uh, een paar keer uh, uh, enorm veel waardering voor gehad. Uh, en uh, trouwens, dat krijg ik, krijg ik vaak genoeg. Uh, en dat uh, mensen die schrijven en an andere mensen die maken, hebben volgens mij altijd uh, waardering nodig. Dus uh, of in ieder geval, ik wel. Uh, dus, uh, dus nou ja, goed, dat, 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 is, uh, dat is heel erg fijn. Maar kijk, ja, of, of, het, of het heel aangenaam is, ja. Het is, het is natuurlijk, ik weet niet hoe het is om het niet te kunnen, en ik weet ook niet hoe het is om, om, om het beter te kunnen dan ik. Snap je? Ja. Je, 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 je zit ermee. Uh, uh, zoals, uh, zoals iedereen met zijn uh, talent en zijn beperkingen zit. Dat geldt voor mij ook. Maar ik, bedoel, ik, ik ben ontzettend blij met het werk dat ik doe uh, en, de, en de ruimte die, die, het, uh, die het me verschaft. Ik... Dat ik bijvoorbeeld niet uh, daarnaast een, uh, een andere baan moet hebben, bijvoorbeeld. Wat voor veel mensen met uh, minstens evenveel talent wel geldt.
0: Ja, precies. Ik, euh, ik lig regelmatig uh, volkomen in een deuk als ik jouw columns lees. Heb je dat per ongeluk zelf ook wel eens? Dat je echt gewoon moet lachen om je eigen uh, vindsels, je eigen bedenkingen?
1: Nou, niet hardop. Nee, want dat is natuurlijk, ben ik toch te geconcentreerd me aan het formuleren op hoe de zin dan het mooiste is. En het is ook trouwens uh, vaak uh, tegen de deadline aan. Dus, dus er komt ook een uh, uh, beetje stress bij kijken. Wat vaak nodig is om uh, voor mij om die stukken te maken. Um, dus nee, nee niet op, Maar ik kniffel natuurlijk wel van binnen. Ik ben wel, ik ben meer tevreden. Of ik, ik kijk even blij uh, op als ik uh, als ik iets verzin. En uh, maar het is vaak een voor in een, in een uh, die, die grapjes of, of dingetjes of fondsen komen vaak. Uh, in een, uh, op een moment van grote concentratie. Dus daar ben je eigenlijk uh, alweer bezig met uh, de zin daarna. Je schrijft natuurlijk uh, altijd, uh, altijd langzamer dan je, dan je denkt. Dus je bent al, eigenlijk al verder. Ja. Terwijl je nog het formuleren bent bij de, bij de vorige Alinea als het ware.
0: Een paar quotes van Frank Heijnen. Op mensen als Annemiek van Fleuten, die in Yorkshire de hele dag, de hele dag... Solo in de aanval reed en geen moment verzwakte, is de taal niet berekend. Zo komt het dus dat ik al verschillende uitzinnige columns over haar heb moeten staken, omdat ze voortdurend uit de grijpgraag het engels van mijn vocabularium demareerde. Nou, je bent zelf een uh, Nederlandicus. Uh, je komt uit een uh, gezin van Nederlandici. Uh, ja, dat klopt. Je, heb je een, een, uh, een bepaalde invloed vanuit huis uit meegekregen of vanuit jezelf, uit je jeugd? In je schrijfstijl uh, bedoel ik?
1: Nee, nou, mijn schrijfstijl niet. In die zin dat mijn, mijn ouders... Zijn, uh, zijn fanatieke lezers. Uh, zeker mijn vader, mijn moeder trouwens ook. Uh, en zijn, uh, zijn heel... heel ja, uh, talig, denk ik. Maar schrijven niet. Dus wat, dat is wel echt uh, anders... dan het werk dat zij deden. Zij, uh, zij werkt in het onderwijs. Um, maar de liefde voor boeken, literatuur, uh, uh, stu bepaalde stukken in de krant... het, het verschil tussen uh, een goed geschreven uh, column of een slecht geschreven stuk... of een mooi boek en een minder mooi boek, dat, dat heb ik denk ik wel onbewust, want daar werd verder geen college in gegeven of zo... maar uh, onbewust wel meegekregen. Er waren gewoon overal altijd boeken, er was al, waren altijd teksten. Uh, taal was gewoon een belangrijk onderdeel. En verhalen waren een belangrijk onderdeel van, uh, van ons leven en van mijn jeugd. Dus ja, nee, op dat, dat niveau wel. En uh, zeg maar op het niveau van het formuleren op het, uh, of van het schrijven zelf... Dat, uh, dat, komt misschien, uh, dat komt misschien meer uit mezelf. Of in ieder geval, dat, uh, dat, dat komt niet concreet van hen.
0: Nee, precies. Wat een heerlijkheid als je zo uh, omringd door boeken opgroeit. Um, ja, ja je... zeker. Nou, nou, ken ik jou een uh, hele grote uh, dosis humor toe. Want ik lig altijd in een deuk. Um, yes. Is dat iets... Uh, heb je op, op humorgebied nog bepaalde invloeden? Ja. Ben je een Monty Python fan of Coat B? of noem maar wat? Ik geef maar een paar voorzitter. Da
1: Kijk, uh, eigenlijk... Ben, ben ik van al uh, zeg maar, de, de, de humor, de, de, de hogere categorieën humor... waar, waar humorliefhebbers, om maar zo'n een vreselijk woord te gebruiken, uh, fan van zijn... Ja. dat kan ik ook waarderen. En, en fan ben, was, ik, was, ik, uh, was ik vroeger heel erg van... opvallend genoeg juist iets helemaal niet taligs als kind, echt kleinkind... Uh, als Mr. Bean, waar letterlijk ge geen taal in voorkomt... dat alleen maar uh, visuele humor is en slapstick... Ja. Uh, en dat vind ik eigenlijk nog steeds wel heel leuk. Dus dat, dat is eigenlijk de, de meest basale vorm van humor. En later gingen ook bijvoorbeeld juist de, de, de tegenhanger, dat hele talige van van Blackadder. En als je nu uh, uh, moderne series, als uh, nou, toevallig ben ik nu Veep aan het kijken, uh, serie met Julia Louis-Dreyfus, en uh, of Succession, uh, moderne Amerikaanse series, waarin de echt taligheid en zo, zo, zo mooi mogelijke zinnen, eigenlijk absurd, dat mensen die uitspreken uh, uh, is daar, zijn daar heel belangrijk in. Dat kan ik ook heel erg waarderen. Succession is niet eens een komische serie, maar gewoon alleen dat de taligheid van de uh, manieren waarop ze elkaar daar uitschelden vind, uh, vind ik echt uh, heel erg aangenaam. Nee. Dus ja, nee, ja, allerlei vormen van humor uh, uh, dus ook absurdisme. en Dus dat, dat zit hem niet alleen in de talig humor die ik bedrijf of probeer te bedrijven. Uh, die die waardeer ik ook heel erg de subtiliteit van iemand als Bob de Nijl... Dat, uh, om maar iemand een schrijver te noemen die ik, uh, die ik geweldig grappig vind. Hm. Daar geldt dat ook voor. Uh, ik heb heel veel gelezen vroeger, de korte Falen van Remco Kampert... en Kees van Koten op de middelbare school las ik het allemaal eindeloos. Uh, ja, gewoon de, de, de subtiliteit van, die, uh, van dat soort mensen... Daar kan, ik, daar kan ik letterlijk iets van leren. En uh, die andere humorist... dat is misschien meer gewoon... Uh, bewondering op afstand.
0: Leuk, mooi om te horen. Stel, je bent een klim in de finale... van de Strade Bianche. Stijl, eindeloos onregelmatig, heet... bedekt met een soort steenslag... dat aanvoelt als mulzand. Je bent zo'n klim en je vindt jezelf heel wat. Iedere renner die je beklimt... buigt eerbiedig het hoofd als hij passeert. En dan, op een dag komt Annemiek van Fleuten langs en die maakt gewoon eigenbenig een soort veredelde fietsbrug van je. Gênant. Ik ga even naar uh, het wielrennen, uh, yeah. want je bent een uitgesproken wielrenfan. Hè? Je houdt van heel veel sporten, maar zeker ook van wielrennen. Ja, uh, ja, ja zeker. Er wordt uh, even een, in, een brede vraag in het algemeen. Er wordt over deze mm -hmm. Tour de France gezegd, eigenlijk is de romantiek er volledig uitgeklopt. Um, ik denk dat jij het daar net zoals ik niet mee eens bent, klopt dat?
1: Uh, nou ja, uh, ik, ik zag vandaag de eerste stukken en de eerste discussies een beetje oplaaien... nu het, nu het gisteren eigenlijk wel een beetje uh, beslist leek te zijn. Ja. En vandaag nog wel iets meer. Um, en dat is natuurlijk altijd op het moment dat, het, uh, uh, dat er niet meer een dramatische wending aan het eind... zoals dat in een goede film of in een goed boek uh, een soort plotwending vlak voor het einde... Uh, plaatsvindt, dan is eigenlijk de Tour, voor, uh, ook voor mensen zoals ik... maar voor heel veel mensen, toch een beetje teleurstellend. Want dan verloopt het eigenlijk precies zoals je verwacht. En zoals uh, in dit geval Jumbo-Visma, uh, het had voorspeld... of het, had, uh, uh, het heeft uitgetekend. Uh, je wil natuurlijk eigenlijk dat uh, uh, ploegen of, of managers... of ploegleiders of, of kopmannen niet uh, in staat zijn... de wedstrijd zo te beheersen of de wedstrijd zo naar hun hand te zetten. Want eigenlijk moet het verhaal... Uh, uh, hun, hun kunde overstijgen. Maar ja goed, dit is gewoon vakmanschap wat ze iedere dag laten zien. Uh, daar kan ik enorm van genieten. Maar ik begrijp, ik begrijp die kritiek wel. Het is gewoon, die kritiek geldt natuurlijk niet de ploeg of de renners. Maar uh, de kritiek geldt wel het algehele kijkspel of de algehele uh, spanning. En het is natuurlijk gewoon zo dat dat, dat uh, vergelijkbaar is... met als Real Madrid voor de acht keer in tien jaar de Champions League wint. Ja, dat is, dat, dat is, dan, dan is de kritiek niet op Real Madrid gericht. Wat, dat, die, dat is een goed recht om zo goed mogelijk uh, spelers aan te kopen... en uh, te, uh, te proberen te winnen. Maar misschien wel op hun uh, uh, op, op systeem... of op, op misschien wel op de concurrentie dat ze te weinig, uh, te weinig van hebben gebakken. In dit geval natuurlijk vooral Ineos. Kijk, als Bernal top was geweest... En, en Carapaz had zich goed kunnen voorbereiden. Nog beter kunnen voorbereiden dan nu. Ja, dan had je echt nog spektakel gehad. En misschien veel meer tactiek. Er ja, zitten nog genoeg verhalen in de kantlijn. Ik bedoel, de, de, de toeren zijn en iedere dag honderd verhalen. Uh, al die randverhalen bestaan nog steeds. De dra Precies. Drama's met, uh, met mensen als Pino, Bardet de Frans in het algemeen, uh, types als Hirschi en Kraal-Andersen. Uh, uh, er zijn honderdduizend verhalen uh, binnen en buiten de koers. Maar de, het grote verhaal van wie wint de Tour, uh, dat is natuurlijk wel spectaculairder geweest. Maar de, ook dat is een klacht die in alle jaren Froome en in het jaar Wiggins... en in alle jaren Armstrong ook altijd uh, op uh, gold, zeg maar. Dus, dus dat is ook gewoon... Uh, natuurlijk ook een beetje valse romantiek. Alsof het tien jaar geleden minder mo of mooier was. Twintig jaar geleden zaten we met Armstrong. Dertig jaar geleden zaten we ongeveer met indorijn ja. 25 jaar geleden. Dus dat is iets van zolang ik leef in ieder geval... Uh, uh, valt de Tour relatief vaak tegen in die uh, zin. En je moet zelf de, de, de lol en de verhalen uh, gaan zoeken en gaan vinden. En dan is er in de Tour gewoon heel veel te vinden. En uh, qua wedstrijdverloop uh, zijn, uh, zijn Giro en Veldt vaak, vaak iets interessanter. Maar ja, ja, goed,
0: dat, dat is gewoon zo. Ja, ik ben het uh, volledig met je eens. Uh, maar ook vooral, um, er was vandaag wat kritiek op... dat het literaire gehalte van de Tour achteruit gaat. Maar ja. ook zeker als ik jouw columns lees, denk ik... nou, zit er zitten nog genoeg verhalen in, hoor. Dus ik ben blij ja, dat je dat ja, beaamt. Ja, ja, ja. Um, waar ik heel benieuwd naar ben... Je hebt het zelf al, al in interviews eerder aangegeven. En het is ook te lezen in, uh, in veel van je columns. Je houdt van uh, sporters waar iets aan mankeert. Of uh, mensen met een randje. In hoeverre rijmt dat met jouw dumoulisme?
1: Nou, dat, dat, is, uh, dat is een goede vraag. Uh, eigenlijk staat die... die kijk, die, die, mijn, mijn interesse en, uh, uh, voor, voor sporters ja, waar iets mee mankeert is, ja, er, uh, soms mankeert er ook echt iets aan, zo, hoor, maar uh, soms is het ook gewoon, kijk, ja, niemand is, is volmaakt, en, en uh, uh, dus eigenlijk ben ik alleen niet geïnteresseerd in die paar types die uh, zonder verhaal volmaakt uh, rondrijden of in andere sporten uh, rondrennen. Uh, uh, en zo dat zo. Verder, ja. ja, nou ja, en zelfs Froome is natuurlijk, ja goed, de, 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 die heeft toch ook al wel de nodige uh, dramatie maar toen hij de Tour won die paar jaar, dat, dat, was, wel, ja, dat was wel heavy... omdat hij ook gewoon weinig, weinig uh, uh, boeiend zei. Het moest een beetje van uh, zijn vrouw ko komen die dan, die dan namens hem twitterde en zo. Dat was nog, dat was nog wel enigszins spectaculair, maar dan ga je wel heel erg in de marge uh, zoeken. Ja. Uh, maar nou ja, dat, uh, dat dumoulisme... Kijk, uh, uh, dat is ook begonnen als grapje voor de Tour van 2015, die toen startte in Utrecht. Uh, ik woonde, woonde nog steeds, maar ik woonde toen helemaal midden in het centrum uh, op de Neude uh, in Utrecht. Dus ik zat helemaal in die opmaat naar de Tour. En uh, Dumoulin leek uh, een grote kans hebben uh, voor het geel uh, in de proloog. En dan heb ik daar heb ik daar eens een keer iets bij verzonnen. En dat was omdat het gewoon een enorme hype was. Werd dat heel erg opgepeed. Er kwamen t-shirtjes van hun uh, vlaggen. Uh, ik ben Dumoulinist en noem maar op. Ja, Geweldig. Uh, uh, dat was heel grappig achteraf. Uh, ik weet niet of dat specifiek over mij ging. was niet alleen. Maar uh, zei Dumoulin. Ik vond het wel een beetje. Te gek en te veel. Mm -hmm. En uh, was hij daar niet per se. Uh, nou ja, goed, dat had hem niet per se geholpen. Maar ja, goed, ik schrijf het ook niet per se om iemand om sporters te helpen. <laughs> zeg maar ik beschrijf gewoon wat ik wat ik voel en wat ik zie. Ja. En of sporters daar nou hun voordeel moeten doen of juist niet, daar, kan ik, ja, daar heb ik geen invloed op. Maar uh, uh, daarnaast is het natuurlijk gewoon... Ja, hij, werd, hij, hij ontwikkelde zich echt tot misschien wel een van de mooiste renners in Nederland van de laatste 20, 30 jaar. Uh, die Giro was fantastisch. Uh, Dat jaar daarna, die, die, die is, eigenlijk hoe die verloor in de Giro toen van Froome, was misschien nog wel mooier. Uh, uh, vond het echt fantastisch. vond het echt een geweldige renner. En een hele slimme gast. Dus ik, dat vond ik ook wel geinig. Dat het ook iemand was die... Uh, veel slimme renners zijn, uh, uh, zijn wat, wat saaiig. Omdat ze weten dat ze slim genoeg zijn om te begrijpen. Ik moet gewoon niet het achterste van mijn tong laten zien. En bij Dumoulin gaat die uh, intelligentie ook gepaard met, uh, ge met emotie. Ja. En dat die... Uh, dus je kan je heel erg goed inleven in zijn, in zijn zenuwen, in zijn overmoedigheid, in zijn, nou ja goed, al die al die hele begrijpelijke emoties of stadia die er die loopt dat, dat vind ik gewoon, uh, daar kan ik me heel makkelijk mee identificeren uh, makkelijker dan met, met heel veel andere uh, renners waar ik alleen maar een beetje tegen op kan kijken en tegen die moeder kijk ik als, als volger ook wel op, maar ik begrijp ook heel goed wat hij die, wat die zegt vaak, zeg maar uh, dus dat vind ik eigenlijk uh, dat vind ik heel fascinerend en nu het feit dat hij uh, dan zo terug probeert te komen en ook niet helemaal zeker weet hoe het met hem gaat en dan toch niet durft te bluffen, dus toch niet zegt van ik ben gewoon kopman en uh, we zullen het wel zien. Maar toch een beetje, nou ja, enige nederigheid die ook wel gepast is misschien als je ziet hoe goed Rozi is. Maar toch, nou ja, het past natuurlijk niet helemaal bij het beeld van de vernietigende topsporter die je moet zijn om de Tour te winnen. Ik vind het mooi dat hij in dat opzicht ook wel atypisch is uh, en zijn, zijn, eigen, zijn eigen weg gaat. Met alle onzekerheid en twijfel en, en noem maar op van Dien. Ik vind, dat echt, uh, ik vind hem een steeds interessanter figuur worden eigenlijk. Deze tour uh, draagt daar alleen maar aan bij. Want je zou kunnen zeggen, goh, teleurstellend. Maar ja, ik ben helemaal niet teleurgesteld. Ik vind het jammer dat hij niet wint. Maar uh, gewoon als karakter, als, als personage wordt hij voor mij alleen maar uh, boeiender.
0: Heer, heer, ik ben het uh, volledig met je eens. Even poel is iets onverklaarbaars. Zijn aanleg is iets waar je naar kijkt als naar een goocheltruc. Het gebeurt voor je neus. Je ziet het en je denkt, kan je een Blassen aandoen wat hier precies gebeurt? Dat brengt ook meteen een mooi bruggetje naar uh, vandaag, de etappe. Want daar moet jij dan als dumoulist toch stiekem ook een uh, klein vreugdesprongetje gemaakt hebben. Uh, aangezien hij uh, dicht bij een aantal plekken hoger komt te staan in het klassement hè, na, uh, met de etappe van zaterdag.
1: Ja, het gekke is natuurlijk dat hij dat zelf waarschijnlijk helemaal niet zo interessant vindt. Nee. Wat ook alle commentatoren en andere mensen die hem beter kennen of die hem vaak spreken, zeggen van: nou, ja, goed negende of zevende, wat maakt het uit voor iemand van zijn statuur? Ja. Uh, uh, nou, ja, goed. ik vind dat toch leuk ik, zit dat, ik, ben, ik ben nog uit, het, uit de, ik, ik, ik volgde de tour uh, als, uh, toen, toen ik echt van de Tour volgde ging ik kijken of Mark Lotz van plaats 43 naar plaats 40 was opgeschoven <laughs> dat is echt
0: dat heel was een beetje.
1: ja ja en dat was dan vaak de eerste Nederlander dus, dus dan weet je wel uh, dan, dan, dan ben je gewoon ja, als een Nederlander in de top 10 plaatsen kan opschuiven ja dat vind ik nog steeds leuk dat is een beetje een uh, uh, reliquie uit die tijd zeg maar ja. Maar goed, ik snap dat het voor hem niet zo belangrijk is. Ik denk toch, het is toch leuk. Hij zal het niet laten liggen in die tijdrit. Oeran uh, is volgens mij zeker uh, haalbaar. En misschien zelfs Jeets. Ik weet niet precies hoe lang het vlak is en hoe vlak dat dan is. Maar uh, nou ja, goed, we zullen het zien. Maar eigenlijk had ik toch wel gehoopt dat hij... Uh, en ik wist dat het ijdele hoop was. Maar ik had toch stiekem de hoop dat, uh, dat er, als er een grote groep weg zou gaan... dat hij dan misschien uh, uh, een keer mee zou schuiven. En ik weet, dat past niet in het plan. En waarom zouden ze een uh, winnend... Uh, winnende strategie, gaan aanpassen de laatste etappen met alle risico's van dien. Dus ik wist het eigenlijk wel. Maar. maar toch had ik gehoopt, toen ik het aanzette... dat er gewoon 15 man met hem acht ja. minuten voor zou liggen. Weet je, dat er toch een soort van suspense uh, uh, zou uh, gecreëerd worden. En die, die was het natuurlijk niet uh, op dat vlak.
0: Ik, ik had hem voor vandaag ook hoor, moet ik eerlijk bekennen. Ik had uh, ja, ja. zeer gehoopt dat hij erbij zou mogen en kunnen zitten. Ja, ja. Ook,
1: gewoon, ook voor zo'n etappenzegen uh, het was het nog lastig geweest. De krappas was ook wel erg goed. Mm -hmm. uh, en je zit altijd in zo'n kopgroep met, uh, met de sterkste renners uit de Tour. En nou goed, hij staat zevende dus hij, of uh, negende, maar hij is ook een van de sterkere. Maar toch, uh, nou, hij, hij is niet een hond, niet... Niet de beste Dumoulin die we ooit gezien hebben. Dus niet, niet gezegd dat je dan ook zo'n etappe wint... als je met 15 goede renners vooruit bent. Uh, dus ja, en dan had hij zich misschien nog af moeten laten zakken. dan was het ook allemaal uh, drama geweest. Dus het is ook verder helemaal niet erg. Maar het is natuurlijk je hoop dat er nog zo'n laatste etappe... die toch ook wel heel spectaculair was uitgetekend. Ik vond het een heel, heel mooi parcours. Uh, had ik eigenlijk toch wel gehoopt dat, het, uh, dat, er, nog, dat er nog de suggestie van... Uh, verandering uh, uh, aan de top in zou zitten. En dat, dat was gewoon niet aan de hand. En daar, ja, Jumbo Visma heeft natuurlijk ook... geen enkel be belang bij... Om mij, uh, uh, om mij die suspense te bieden. Uh, hoewel Bert Wagendorp vanochtend schreef... Uh, dat het natuurlijk gaat wel om wat... Uh, kijk of wat kijkers interessant vinden. En ja. niet per se alleen maar om wie de eerste wordt. Nee. Dus daar zit natuurlijk wel... het is natuurlijk tot op zekere hoogte wel belangrijk... dat je, dat je een beetje... Uh, spektakel biedt en niet alleen maar uh, winst. Uh, maar goed, ik vond, het, uh, ik vond het alsnog een prachtige etappe. En hij deed het heel goed. Hè? Kijk, ja, mens, uh, de, ik kijk veel op de Belg en uh, welk van aard krijgt daar alle credits. Maar goed, als je bedenkt hoe lang Dumoulin eruit is uh, geweest en hoe onzeker die toch was en of het allemaal zou lukken en, en toch ook wel ja, uh, in een nieuwe ploeg... waar hij waar, 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 ja, waar ongetwijfeld door Roglic... misschien ook wel de kruiswijk... toch een beetje als indriggers zal zijn gezien. eerst mm -hmm. uh, nou ja, Dat hij daar toch zo zijn plek heeft gevonden... Uh, dat vind ik ook wel uh, heel bewonderenswaardig. En ook wel uh, de moeite waard om uh, van te genieten. Ook al is het in
0: dienst. Ik denk dat Danny Nelissen bij ons in de uitzending heeft gezegd... hij heeft gewoon een tour als deze nodig... om, uh, om er volgend jaar weer echt helemaal 100% te kunnen staan. En dat, uh, ja. dat onderschrijf ik ook wel... Weinig mensen kunnen mooier alles geven dan Tom Dumoulin. Zijn kin beweegt dan als een sloopkogel boven zijn stuur... en zijn mond gaat piepend en krakend op een kier als de grot... waar Alibaba de verzuring en kramp bewaart. Ik ben nog benieuwd, Frank. Stel dat jij nou een toprenner was geweest... Ja. voor welke ploeg zou jij dan deze Tour de France hebben willen rijden?
1: Oh, jeetje. Uh, nou ja, kijk, op de... Uh... Zoals de Tour nu is uitgedraaid met die bergrit. Kijk, als ik een toprenner was, zou, zou, als ik een uh, kwaliteit zou mogen kiezen... dan zou ik heel graag een klimmer zijn. Dat denk ik dat denk voor de meeste mensen. Ik vind sprinten echt zelfs op televisie eigenlijk al uh, te eng Laat staan. Uh, dus ook al had ik daar de fysieke capaciteiten voor... dan had ik waarschijnlijk toch niet de geestelijke rust... om, uh, om me zo in die, uh, in die laatste vijf kilometer te weren. Nee. Dus ja, als kijk, was het denk ik een vrij frustrerende tour. Dus ik, ik kan wel zeggen van Goh, ja, bijvoorbeeld uh, Bora vond ik heel leuk rijden. Sunweb vond ik heel leuk rijden. Absoluut, uh, ja. IF vond ik uh, leuk rijden, waar ik er iets meer van had verwacht van een uh, aantal van die renners. Uh, je Gita bijvoorbeeld. Ja. Maar het was toch. Uh, uh, dat zijn, vind ik echt leuke ploegen. Maar het is natuurlijk. Dat zijn natuurlijk toch kruimels. Kijk, je kan best wel zeggen: ja, hallo. Uh, zoveel zegers... met een uh, zogenaamde B-ploeg. En uh, Bora die toch uh, best wel de, de show stelen met, met die uh, uh, jonge renners. Eigenlijk, zonder terwijl een klasmensman uh, uh, min of meer uh, zomaar te valt. Dat vind ik echt heel knap. Maar het is toch, als het puntje bij het paalje kwam, waren, werden ze iedere keer toch uh, uh, ook wel weer opgeveegd eigenlijk. Dus het was ook, je hebt altijd, dat was in de Armstrong tijd ook, toch ook het gevoel dat ze dan wordt gegund door, uh, door, door de grote ploeg, zeg maar. Mm -hmm. De ploeg van de, van de leider. En dat heeft ook iets, iets uh, ja, iets geks natuurlijk aan sport. Dat je, dat je denkt, van, ik, ik wil nu de bergen tappen. Maar dat wordt me uh, gegund door, uh, door Roglic. Want als, uh, als uh, de pet van Pogaccio over Roglic anders had gestaan... dan had ik het niet gered. Maar ja, zo, die, die rit met uh, Martinez en uh, Kemna en Schachman, bijvoorbeeld, ja, dat vond ik echt fantastisch. Die sprint, is, Ja, ja daar, had ik graag, uh, daar was ik graag een van de twee uh, geweest, geloof ik. Dat maakt me niet eens zoveel uit welke van de twee. Okay. Maar ik vond bijvoorbeeld Kemna of Yushi... dat, die, dat zijn echt, vond ik echt hele leuke renners, deze Tournerg. Ik ben de enige niet. Uh, daar had ik graag uh, in hun, hun plaats had ik graag gestaan.
0: Ja. Het mooie van deze tour, want uh, eigenlijk gaat het vanaf uh, de eerste rustdag al over controle. En over uh, verdedigend uitvoeren en noem. Nou ja, dat soort begrippen maar op. Maar eigenlijk ja. zien we in deze tour ook dat er, ik weet niet hoeveel aangevallen is. Weliswaar ja. niet om het klassement, maar wel vanuit diverse ploegen. En hebben we volgens mij meer... Ontsnapping overwinningen dan we in jaren in de tour gehad hebben.
1: Het heeft natuurlijk te maken ook met het beperkte aantal sprintetappes... Wat van tevoren al duidelijk ja. was. Waardoor ook heel weinig ploegen een, een sprinter meenamen. En de, en de ploegen die een sprinter meenamen, daarvan waren, was een aantal ook duidelijk niet goed genoeg. Dus daar werd ook op een gegeven moment gestopt mee, om daarvoor te rijden. Uh, andere ploegen bleven dat iets te lang doen misschien. Zoals Bora. Maar uh, in ieder geval. Uh, ja, ik vind dat heel leuk. Kijk, het, het is de, de, de mensen die zeggen, het hoort erbij om weet ik veel, zes, zeven sprintritten uh, in, een, uh, in een grote ronde op te nemen. Omdat om dat nou eenmaal zo hoort, ja, dat, dat, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, er, er is wel iets voor te zeggen dat iedere dag een hele zware heuvelrit en af en toe een grote bergrit. Dat is gewoon te zwaar uh, voor drie weken. Dus er moet af en toe ook gewoon... een uh, medisch gezien een rustig rutje tussen zitten. Ja. Maar ja, ja, dat zijn wel de dagen dat ik iets anders ga doen. Die, die dagen sla ik wel over uh, uh, voor, de, uh, voor de tv... En deze dagen waren er maar of deze waren er maar weinig dagen dat je dacht, nou ik ga, ik, ik plan een afspraak vanmiddag, want uh, het wordt toch niks. Ik dacht bij iedere dag, nou ja, wie weet, uh, wie weet wordt het wat? En het werd ook best wel vaak wat. Dus ja. dat, de, zeg maar, voor die etappezeegers uh, hadden we hadden we niks te klagen. Ik heb ze natuurlijk sowieso niks te klagen. Ik ben, ben al lang blij dat er een tour was. En uh, dat die uh, waarschijnlijk wordt uitgereden. Dus ja, ah, nee. Dat, dat, uh, ik heb er uh, wat dat betreft ook gewoon van genoten. En uh, je kan niet alles hebben. Dat, dat er in het klassement eentje de sterkste is. Ja, dat is gewoon. Dat is onvermijdelijk. En heel vaak is het verschil vrij groot. En dat was dit jaar ook.
0: Nou, ik uh, uh, ben in ieder geval blij dat uh, de dominantie van. Roklic als persoon, als individu... moet ik zeggen, niet zo groot was... dat je tegen, wat ik nu maar noem... het Van Vleuten dilemma aanloopt. Eh, nee, hoe nou weer ja. te bedenken... hoe dit weer te bezingen. Tot slot wil ik je vragen, Frank. We gaan niet meer vragen wie gaat hem winnen... want dat is wel evident. Mm -hmm. Ik wil ja. je nog wel vragen of je aandurft... om te kijken wie er zaterdag gaat winnen. Wie pakt de uh, tijd niet?
1: Uh,
0: eh, ja? Ja. ja. En nou had ik zo gehoopt dat jij Dumoulin zou zeggen... <laughs>
1: Ja, ik denk dat Dumoulin uh, bij de eerste vijf rijdt. Misschien wel bij de eerste drie, achter Roglic en Pogacar. Uh, ja, dat, dat denk ik eigenlijk wel. Ja. Maar ik denk dat Roglic en Pogacar, zeker in de derde week... dan zijn vaak klimmers ook wat beter in tijdritten. Dus uh, je moet een aantal van die uh, klimmers uh, die nog voor Dumoulin staan... toch ook niet uitvlakken nee. uh, in zo'n tijdrit. Dus nou ja, ik, ik, eerste vijf, daar dat reken ik een beetje op. Eerste drie hoop ik op. Maar winnen lijkt me echt... Uh, ja, Rolies gaat gewoon voluit. En dan, die, is, ja, die, die, die moet nog even de puntjes op die zetten. Dus dat gaat hij wel doen.
0: Ja, ik, uh, ik vrees dat je daar gelijk in hebt. Als, <laughs> ik, als ik je tot slot mag vragen... als je deze Tour in een cijfer moet uitdrukken... van 1 tot 10, wat zou je hem dan geven? Van 1 geven?
1: tot 10? Ja? Uh, nou, een,
0: uh, een 7,5. Ja, oké. Okay. Dan gaan we volgend <laughs> jaar, wat mij betreft... voor de 9,8, namelijk met Tom uh, op het hoogste schafot.
1: Ja, dan, dan, ja, kijk, dat is natuurlijk ook zo. Als, als, du als Dumoulin steeds in de laatste wiel van die uh, Jumbo-visma-trein had, uh, die, ja, die Jumbo had gezeten... en ze waren zo naar de streep gereden drie weken in Parijs... Uh, dan, dan, uh, dan zat ik gewoon uh, minstens 0,7 punt hoger nu, hoor. dat moet ik wel zeggen. Ja. Ja, ja,
0: ja. Bescheiden, bescheiden. Maar, ja. maar toch een duidelijk hogere score. Frank, mag ik jou geweldig bedanken voor uh, je fijne analyse en, en verhaal... We blijven van jouw schrijfsels genieten. Uh, al vind ik schrijfsels altijd een beetje een denigrerend woord. Uh, we blijven van je mooie boeken genieten en van je heerlijke columns. Uh, doe zo voort, zou uh, José de Kouwer zeggen. En, uh, ja, dankjewel. We gaan nog van de rest van dit wielenseizoen genieten. En hopelijk mogen we je nog een keer benaderen... voor uh, wederom een uh, analyse of iets dergelijks in onze podcast. Tuurlijk, tuurlijk. Met Want, het plezier gedaan. Merci à vous. En, uh, uh, a biento. Tot de volgende. Yo. Hoi. hoi, hoi. Ja, tot zover deze fijne nabeschouwing op de etappe van vandaag met Frank Heijnen. Dank Frank. We gaan heerlijk genieten van de komende columns die je over de tour nog uit jouw pen weet te vinden. En uh, hopelijk kunnen we daar nog heel lang van genieten. Waar jullie hopelijk luisteraars ook van genoten hebben is deze uitzending. Is dat zo? Dan... Kun je als je dat wil, een blijk van waardering geven op www.vriendvandeshow.nl/slash /velofili. Www.vriendvandeshow.nl/slash velofilie. Je kunt daar uh, een box geven of een audioreactie inspreken of een high five. En je kunt ook. Een berichtje gewoon in tekst achterlaten. En als je ons echt heel erg waardeert kun je een donatie doen. Waardoor we deze show weer verder kunnen uitbouwen. En we hopen van harte dat jullie dat willen doen. Want ja, zonder hoop vaart niemand wel. Um, daarnaast gaan we richting het einde van de tour. En dus ook richting het einde van onze serie Tourflits nabeschouwingen. We zijn nog aan het overwegen of we dat misschien voor de Vuelta en de Giro ook moeten gaan doen. Ook dat... Zien we graag in jullie commentaren terug. Zou je dat willen? Laat het ons even weten op www.vriendvandeshow.nl sheloy Tot zover deze voor vanavond. Morgen hebben we wederom een bijzondere gast. Wij hebben er alvast zin in. En één ding kan ik wel vertellen: het zal een verrassing zijn. Tot morgen.